0: Engelharts Woche, der Podcast für die Bergstraße. Herzlich willkommen zum Podcast Engelharts Woche. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir hatten es ja in der letzten Woche bereits angekündigt. Heute wollen wir mal über ein Lifestyle-Thema reden. Und zwar über die Fehlerkultur. Denn klar ist eins, wir alle machen Fehler. Aber... Wie sollte man mit Fehlern umgehen und warum ist der Umgang mit Fehlern so wichtig? Diese Kernfragen wollen wir unter anderem heute beantworten. Und natürlich wird es am Ende wieder jede Menge Veranstaltungstipps geben. Dies ist die Aufnahme für die 38. Kalenderwoche und mein Name ist Cornelia von Poser. Mit dabei natürlich Landrat Christian Engelhardt.
1: Guten Tag auch, ich begrüße Sie ganz herzlich. Unser heutiges Thema, die Fehlerkultur, ist sowohl im Berufsleben als auch im Privaten ein wichtiges. Wie kann man die richtige Balance zwischen den beiden Extrempositionen finden? Also weder sagen, nur ja, keinen Fehler machen, aber auch nicht sagen, einfach mal loslegen, egal was beim letzten Mal schiefgegangen ist.
0: Doch zunächst wie immer unser Wochenrückblick. Herr Engelhardt. Was war bei Ihnen und in der Kreisverwaltung los in dieser Woche?
1: Los war wie immer eine ganze Menge. Es ist, es ist Gremienwoche, das heißt, es sind jeden Tag Sitzungen, weil die Kreistagssitzung vorbereitet wird, die am Montag war. Ähm, es wird über den Etat fürs nächste Jahr diskutiert. Ich hatte letztes Mal ja schon gesagt, er wird wirklich schwierig. Und deswegen sind die Diskussionen auch schwieriger und länger. Und wir brauchen mehr Sitzungen, als ähm, äh, ursprünglich geplant war, zumindest intern. Und das ist schon sehr fordernd. Mein Highlight in dieser Woche war eine Tour, die ich am Montag gemacht habe. Ich mache Thementage mit der Wirtschaftsförderung und bin dann unterwegs von Unternehmen zu Unternehmen immer auf einen bestimmten Cluster bezogen, weil es einfach interessanter ist zu sehen, haben Unternehmen in einer bestimmten Branche allesamt aktuell dieselben Herausforderungen. Also ist das ein regelhaftes Problem oder nur ein punktuelles Problem, wenn ein Unternehmen zum Beispiel sagt, dass die Aufträge eingebrochen sind. Und so war die Unternehmenstour zum Thema Baugewerbe und was sich tatsächlich sehr zeigt, die Aufträge im privaten Bau sind dramatisch eingebrochen. Ähm, die Unternehmen haben zum Teil noch viel zu tun, weil es einen Rücklauf noch gab, aber die Aufträge für die Zukunft sind deutlich weniger geworden. Vor allem privat gebaut wird derzeit kaum noch. Und das sagen auch die Banken. Ich war gestern Abend mit den Vorständen der Banken hier äh, der Region zum Essen abends. Das mache ich auch einmal pro Jahr. Und die privaten Hausdarlehen gehen dramatisch zurück. Das heißt, die Konjunkturkrise und die hohe Inflation, die hohe Zinsbelastung, die wirkt sich natürlich jetzt auch deutlich aus.
0: Können Sie schon was mit Blick auf den Kreis sagen? Wie wird es beim Kreis aussehen mit den Bautätigkeiten, den Sanierungstätigkeiten im nächsten Jahr? Ist es ungefähr in dem Umfang geplant, wie es in diesem Jahr aussieht?
1: Wir Bauen volles Rohr. Und das müssen wir, weil wir ja ein Wachstumskreis sind und deswegen unsere Infrastruktur, insbesondere auch im Bereich Schulen, dringend vorantreiben müssen. Aber auch andere Themen wie Straßenbau oder auch der Bau von Schienenwegen, das macht jetzt die Bahn, läuft hier in diesem Kreis volles Rohr. Und da ist, ganz ehrlich gesagt, die Krise des privaten Baus sogar etwas hilfreich, weil wir einfacher Unternehmen bekommen. Aber für die Wirtschaft ist es natürlich ein Problem. Mhm.
0: Gab es in dieser Woche auch ein Aufregerthema?
1: Naja, äh, Aufregerthemen sind im Augenblick meist bundespolitisch. Und das große Aufregerthema ist ganz sicher die Flüchtlingssituation. Wir haben ja alle die Bilder aus Lampedusa vor Augen. Aber auch da gibt es eine Entwicklung, die ich ganz interessant finde. Und zwar sehr wichtige Personen, die auch ein Stück weit für den Geist unseres Landes stehen, haben sich jetzt zu Wort gemeldet. Zum einen der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck, den ich deswegen sehr spannend finde, weil er oft sehr kluge und sehr weise Worte findet. Und er hat gesagt, dass es ähm, nicht moralisch, verwerflich und sogar politisch geboten sei, etwas zu tun, um die Flüchtlingssituation einzugrenzen, also um dafür zu sorgen, dass weniger Geflüchtete zu uns kommen, auch wenn wir natürlich ein äh, Volk mit offenem Herzen bleiben. So in etwa hat er das gesagt. Und er hat auch gesagt, dass wir auch Spielräume ausnutzen sollten, die vielleicht am ersten Schritt unsympathisch und inhuman erscheinen. Und ähm, gestern hat sich dann auch Bundespräsident äh, Frank-Walter Steinmeier geäußert, der ja in Italien ist. Und er hat im Prinzip gesagt, wir brauchen eine neue Offenheit in der Diskussion und ähm, damit ist etwas gemeint, was ich für wichtig halte, nämlich dass nicht diese, die wie zum Beispiel Söder, die derzeit sagen, es muss eine Obergrenze geben, dass die plötzlich in die rechte Ecke gestellt werden oder die, die gesagt, äh, sagen, wir wollen aber weiterhin menschenhuman helfen, dass die als ähm, Tageträumer in eine andere Ecke gestellt werden, sondern wir müssen uns tatsächlich einmal ohne ideologischen Schaum vor dem Mund äh, über die Situation unterhalten, denn äh, ansonsten äh, verlieren wir die Akzeptanz, und mit wir meine ich nicht mich, ich glaube, ich bin schon äh, so, äh, unideologisch ohne Schaum vor dem Mund unterwegs, aber die Bundesregierung verliert die Akzeptanz der Bevölkerung, ähm, wenn sie nicht beweist, dass sie in der Lage ist, Probleme tatsächlich auch anzugehen.
0: Da sind wir schon fast beim Thema, man muss die richtige Balance finden. Kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Thema der Fehlerkultur. Steigen wir ein mit einem Zitat vom Theologen Dietrich Bonhoeffer. Der hat mal gesagt: Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist immer Angst zu haben, Fehler zu machen. Was halten Sie von der Aussage?
1: Ich kannte das Zitat nicht, muss ich sagen. Und übrigens finde ich Bonhoeffer ansonsten klasse Typ. Also lohnt sich mehr für ihn zu lesen. Aber das ist natürlich eine extrem wahre Aussage. Denn wenn man Angst hat, Fehler zu machen, kann man sich eigentlich kaum bewegen. Jede Entscheidung, die man fällt, kann falsch sein. Das wird man übrigens oft nicht rausfinden. Unser Leben besteht aus einer Aneinanderkettung von Entscheidungen. Aber ähm, wenn man nicht wagt, Fehler einzugehen, wird man nie etwas bewegen können. Und das ist, glaube ich, tatsächlich der größte Fehler.
0: Dann meine nächste Frage eher persönlicher Natur: Wie halten Sie sich selbst mit Fehlern?
1: Also ähm, ich glaube schon, dass ich jemand bin, der offen mit Fehlern umgeht. Und ähm, ich persönlich versuche Dinge, die ich falsch mache, als Chance zu begreifen, um besser zu werden. Ähm, das ist das Eine und ähm, das zweite ist, also ich kann auch über meine Fehler lachen und ich glaube, das hilft auch äh, äh, im Umgang mit Fehlern, ähm, dass man äh, das nicht zu ernst nimmt. Was aber auch wichtig ist, ist, dass man sich entschuldigt für Fehler. Und ähm, äh, das sind Werte im Umgang miteinander, die es einfach auch einfacher machen, weil Fehler können ja auch mal andere Menschen verletzen. Und, ähm, dann ist es wichtig, die anderen um Verzeihung zu bitten. Aber das Wichtigste ist, dass man, also das ist mein, zumindest meine Auffassung, also ich versuche, mich mit Fehlern nicht abzufinden, sondern daran zu arbeiten, besser zu werden. Und das macht mir ehrlich gesagt auch Spaß.
0: Blicken wir mal von dem ähm, privaten Bereich auf den beruflichen Bereich, blicken wir auf die Unternehmen. Die Unternehmensberatung EY, also früher Ernst Young, ähm, die haben einen Fehlerkulturreport gemacht und ähm, die haben den dies Jahr veröffentlicht und die haben herausgefunden, dass Führungskräfte und Angestellte großen Wert auf eine positive Fehlerkultur legen, im Unternehmen, also im beruflichen Kontext, aber dennoch handeln sie anders. 82 Prozent der Führungskräfte in der Finanzbranche zum Beispiel haben zugegeben, dass sie ihre Fehler ganz oder teilweise unter den Teppich kehren. Wie passt das zusammen?
1: Also das stimmt mit meinen eigenen Erfahrungen überein. Zum einen, ich persönlich schätze es, wenn Mitarbeitende, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mir gegenüber Fehler zugeben. Es passiert dir immer was. Wo gehopelt wird, fallen Späne. Und ähm, ich kenne tatsächlich alle drei Kategorien von Umgang damit. Es gibt Mitarbeiter, die sagen, ui, da habe ich einen Fehler gemacht. Das finde ich tatsächlich am besten. Ähm, und ähm, das versuche ich auch zu spiegeln. Und auch wenn ich Mitarbeiter bewerte und sie haben mir zuvor gesagt, dass sie da Fehler gemacht haben, dann nehme ich das eher positiv auf. Dann gibt es welche, die versuchen, die Fehler ähm, äh, zu verbergen, indem sie sich irgendwie rausreden. Ähm, und dann gibt es die dritte Kategorie, die finde ich persönlich am ärgerlichsten. Das sind äh, die Personen, die versuchen, die Fehler anderen in die Schuhe zu schieben. Und ähm, das ist eigentlich ein sogenanntes No-Go. Also das gefällt mir nicht. So, und jetzt zur Frage, wie ist das für die Chefs selbst? Jetzt nehme ich mal meine, meinen Beruf. Klar, ich äh, mache Fehler, kleine wahrscheinlich jeden Tag, große hoffentlich wenig. Ähm, jetzt habe ich ja als Chefs, möchte ich es mal so nennen, die Öffentlichkeit, die Kreisgremien, die, auch die, die Presse. Ähm, ich habe aber nicht wirklich Vertrauen darauf, dass ähm, die ähm, sozusagen Fehlerkultur leben. Also dass, wenn ich sage, dass es das falsch gelaufen ist, sagen, Herr Engelhardt, gut, dass Sie den Fehler zugeben. Wir ähm, machen ja alle Fehler. Wir machen ja alle Fehler, sondern da wird ganz schön schnell draufgehauen. Also gerade die Opposition, die empfindet ja ihre Aufgabe, am besten irgendwie Fehler zu finden, um drauf zu hauen. Und deswegen ist es natürlich auch schon so, dass wenn hier etwas äh, falsch läuft, intern, dass äh, wir, und damit meine ich auch schon die gesamte Führungsmannschaft, Sie als Pressestelle kennen das ja auch, dass wir einerseits gucken, okay, wie können wir... Daran arbeiten, dass solche Fehler nicht passieren, daraus lernen, intern gehen wir ganz offen mit Fehlern um, aber dass wir dann gleichzeitig gucken, was machen wir denn, dass der Fehler kein so großes Thema wird? Oder was machen oder wie reagieren wir öffentlich darauf, wenn das von jemand angesprochen wird? Und so ist das vermutlich bei Führungskräftenunternehmen auch, dass sie zwar einerseits es schätzen, wenn Mitarbeiter Fehler auch bei sich sehen, weil auch die Mitarbeitenden damit ja besser werden können. Man kann die auch unterstützen, sich zum Beispiel auch weiterzubilden oder bestimmte Kompetenzen zu entwickeln, aber äh, dann die Chefs Angst haben, dass es bei ihrem Chef so ist, dass er es das nicht so sieht.
0: Aber zusammenfassend können wir eigentlich sagen, es ist immer ein guter Weg zu erklären, wie kam es denn zu dem Fehler. also auch in der Öffentlichkeit.
1: Ja, und das bereiten wir dann ja auch oft vor, dass wir einfach, wenn wir sehen, da ist das schwierig, dass wir dann vorbereiten, zu erklären, warum es so ist. Was mir wichtig ist, ist das Signal an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass ich es schätze, wenn Mitarbeiter dann, wenn Fehler passiert sind, diese Fehler offen ansprechen und wir dann gegebenenfalls auch gemeinsam schauen, wie kann man darauf reagieren wenn es eben darum geht, gewisse Kompetenzen zu verbessern.
0: Ich möchte noch auf ein nächstes Ergebnis ähm, dieser Studie von EY kommen. Und zwar, laut 50 Prozent der Führungskräfte gefährdet eine mangelnde Fehlerkultur die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen.
1: Das sehe ich absolut so. Und da möchte ich jetzt mal das Thema Digitalisierung nehmen, das für mich eine ganz große Rolle spielt. Wenn man versucht, irgendwo Vorreiter zu sein, also innovativ zu sein, muss man neue Wege beschreiten. Und neue Wege können das ergibt sich übrigens aus der Logik, können die Falschen sein. Also wenn man ohne eine Karte in einem Gebirge zum Beispiel unterwegs ist und einen Weg auf den Gipfel sucht und einfach nur irgendeinen Weg geht, dann muss man zum einen schon ein bisschen vorsichtig laufen, damit man nicht abstürzt, aber ähm, äh, man muss halt auch Wege austesten und wird dann feststellen, ja, der geht nicht zum Ziel. Äh, wenn es eine Karte gibt, ist es besser, eine Karte zu nehmen, aber es gibt eben auch Gebirge, die so neu sind, also auf der Erde nicht wirklich, aber es gibt Themen, die so neu sind, dass es noch keine, noch keine Roadmap gibt, also noch kein, keine Best-Practice-Beispiele, an denen man sich orientieren kann, sondern einfach sagen muss, wir probieren es mal so. Und wenn das nicht gelingt, probieren wir es mal so. Und so funktioniert Entwicklung. Und hätte nicht immer irgendein Mensch irgendwas Neues probiert, dann würden wir noch in Höhlen leben. Das muss man sich einfach mal überlegen. Das heißt, alles, was entwickelt wurde, wurde entwickelt, weil irgendjemand probiert hat. Und das meinen sie, wie oft sich wahrscheinlich Karl Benz mit irgendeinem Motor versucht hat, der nicht gelaufen ist, bis er den hatte, der funktionierte. Und wenn wir uns nicht trauen in Deutschland, und ich glaube, im Augenblick sind wir oftmals ein bisschen zu vorsichtig, wenn wir uns nicht trauen, einfach Dinge auszutesten und zu riskieren, dass es auch mal falsch ist und auch zu erklären, Mensch, da habe ich jetzt da Ressourcen aufgewendet, um was zu probieren, was halt nicht geht, dann stehen wir auf der Stelle und das ist das Schädlichste, wie Bonhoeffer schon sagte.
0: Wunderbar, ein kleiner Hinweis noch zum Ende. Wenn Sie das Wort Fehler nehmen und das einfach mal die Buchstaben ein bisschen umdrehen und damit spielen, dann kann das Wort Helfer rauskommen. In diesem Sinne, machen Sie Fehler, stehen Sie dazu und lernen Sie daraus. Nun ganz am Ende unseres Podcasts die Veranstaltungstipps. Herr Gerhard, was sollten wir nicht verpassen die nächste Woche?
1: Es ist eine ganze Menge los und ich weiß gar nicht, wie ich mein Wochenende geregelt bekomme, denn es sind echt viele Termine. Ähm, es ist zum Beispiel Interkulturelle Woche, die beginnt am Samstag in Heppenheim. Die Interkulturelle Woche ist mit einem vielfältigen Programm wirklich interessant und der Auftakt ist am Samstag im Kastanienhof in Heppenheim. Ähm, wahrscheinlich noch ein bisschen größer ist das Lichterfest in Hirschhorn. Klar, Hirschhorn feiert. 1250 Jahre Jubiläum, das ist mein wirklich ein stolzes Jubiläum und ähm, das ist am Samstag und am Sonntag. Für die Heppenheimer und auch für einige Mitarbeiter der Kreisverwaltung, unter anderem auch für mich und für mich ist das eine Premiere, ist der Altstadtlauf. Äh, der ist am Freitag und ähm, dort starten Mitarbeiter von Firmen, Sportvereinen, aber auch Einzelläufer und rennen um die Altstadt. Und ich hoffe, ich bin der erste Läufer der Kreisstaffel. Der Kreisläufer heißt die Staffel, ja. glaube ich, dass ich nicht komplett die Zeit versaue oder einen Fehler bei der Übergabe der Staffelstarts mache. Die Alternative wäre aber gewesen: Ich laufe gar nicht mit. Und das wäre auch ein Fehler gewesen. Und ein Riesenprogramm. Das wird sozusagen ein Feuerwerk der Programmpunkte. Das Programm ist ein halbes Telefonbuch, ist die Eröffnung des Sport- und Bewegungscampus in Bürstadt. Die Bürgermeisterin ist kaum noch zu bremsen bei all dem, was sie erzählt. Das ist morgen Vormittag schon der große Auftakt mit Ministerpräsident unter anderem. Und dann geht es eine ganze Woche lang Schlag auf Schlag weiter. Und am nächsten Wochenende ist am 30.09. das Klimaforum und am 1.10. ist Biodiversitätskonferenz. Und ich werde am 1.10. ein Jahr älter. Das heißt, ich feiere sozusagen mit Freunden in Bürstadt ein bisschen. Ja, das ist, was wir an Programm haben. Aber wenn Sie noch Veranstaltungstipps haben, dann schreiben Sie die einfach in die Kommentare. Und wenn Sie Tipps für nächste Woche haben, bei uns per Mail an podcast.kreis-bergstraße.de. Dann nehmen wir diese gerne in den Podcast auf.
0: Ja, wir hoffen, heute waren auch wieder spannende Informationen für Sie dabei. Damit beenden wir unseren Podcast für heute. Senden Sie uns gerne Ihre Wunschthemen, aber auch Fragen, Lob oder Kritik. Und zwar entweder an podcast.kreis-bergstraße.de oder über unsere Social-Media-Kanäle.
1: Genau, schreiben Sie uns gerne, senden Sie auch Ihre Fragen, wenn Sie welche an mich oder die Kreisverwaltung haben. Heute ist übrigens Donnerstag, wir nehmen das natürlich ein bisschen davor auf, als muss ja noch angeguckt bearbeitet werden. Und an diesem Donnerstag ist internationaler Dankeschön-Tag. Und deswegen Dankeschön an Sie, dass Sie uns äh, folgen. Und äh, Dankeschön für die gute Interaktion. Mir macht das also übrigens alles ziemlich Spaß. Und bis zur nächsten Woche. Dankeschön Ihnen, Frau von Poser, für die Vorbereitung des Ganzen und Ihrem Mann auch nochmal Dankeschön für die tolle Chingle. Bleiben Sie gesund und besonnen.